0: Zuhören, zweifeln, einschreiben, Aus der Serie: Das Wissen der Künste ist ein Verb. Die digitale Abschlussveranstaltung des Graduiertenkollegs „Das Wissen der Künste“ an der UDK Berlin. Konstanze Krüger ist derzeit Mitglied im Forschungsseminar „Gender Politics and the Art of European Socialist States“ der Getty Foundation. Sie gehörte dem graduierten Kolleg das Wissen der Künste als Stipendiatin an und war von 2018 bis 2020 wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Kunstgeschichte Osteuropas, am Institut für Kunst und Bildgeschichte der Humboldt-Universität zu Berlin. Das großformatige, querrechteckige, beidseitig bedruckte Ausstellungsplakat ist ein künstlerisches Manifest. In ihm legt die polnische Künstlerin Maria Pininska-Berisch in Bild und Text die Eckpfeiler ihrer Praxis fest. Die Bildsequenzen zeigen zwei Performances von 1979. In einem ersten Schritt, Pszczepuza Kodron, Gang über die Decke, löst sich die Künstlerin von ihrer bildhauerischen Praxis. Im zweiten Schritt, Standa Autorski, die Fahne des Autors, besetzt sie einen neuen Raum, nämlich die Natur. Die pink- und rosafarbenen, weichen und selbstgenähten Stoffarbeiten, die sie in der ersten Performance mit jedem Schritt über die Decke abwirft, werden in der zweiten durch eine ebenfalls pinkfarbene Fahne ersetzt. Die Rückseite des Plakates ist kontrastierend als Textseite gestaltet. Handschriftlich beschreibt sie die Performance Pomnik Pomnik potitule also ein bewegliches Denkmal unter dem Titel »Der Platz«. Der maschinenschriftliche Text auf der rechten Seite erläutert die künstlerische Entwicklung von Pininska Berisch. Zitat »Charakteristisch ist die Wahl der von mir eingesetzten Farben, neutrales Weiß und signalhaftes Rosa. Der Einsatz war inhaltlich begründet und bezog sich auf mein Interesse an der Frauenthematik bzw. Geschlechterproblematiken in den Jahren 1965-1977.« das Plakat wurde für die Ausstellung Stuka Kobiet, also Kunst von Frauen, gestaltet. 1980 in Posen in der Galeria UN organisiert, gilt sie als erste dezidiert feministische Ausstellung in der Volksrepublik Polen, bei der ausschließlich polnische Künstlerinnen präsentiert wurden. Natalia L.L., Eva Patum, Anna Kutera und Teresa Tyszkiewicz waren eingeladen. Die Leiterinnen der Galerie, Isabella Gustowska und Christina Piotrowska, stellten ebenfalls aus. Maria pininska Bersch nahm Zahlen und platzmäßig mit Abstand den größten Raum in der Ausstellung ein. Mit ihren sogenannten Psychomöbeln, eben den erwähnten rosa-weichen Stoffobjekten, wurde sie als Wegbereiterin polnischer Frauenkunst inszeniert. An dieser Stelle könnte die Geschichte enden. Gut, könnte man denken, eine weitere weitgehend unbekannte Künstlerin wird in den Kanon feministischer Kunst eingeschrieben. Rosa-weiche Stoffobjekte, die Suche nach einem weiblichen Ausdruck, die Nähe zur Natur, das klingt nach feministischer Kunst der 1970er Jahre, die heute als essenzialistisch motiviert beschrieben wird. Die Geschichte ist aber nicht vorbei, sondern fängt gerade hier an, denn pininska Berisch ist, wie erwähnt, eine polnische Künstlerin, die zudem im sozialistischen Polen arbeitete und bis auf eine Ausstellung 1980 in den Niederlanden weitgehend unsichtbar außerhalb der Volksrepublik geblieben ist. Die Geschichte fängt genau an dieser Stelle an, da hier die Frage einer feministischen Kunst im sozialistischen Ostmitteleuropa verhandelt wird. Als ich mich vor einem Jahr für das Verb Einschreiben entschieden hatte, ging es mir vor allem darum, das Spannungsverhältnis zwischen Nähe und Distanz von ostmitteleuropäischer zu westlicher Kunst aufzuzeigen. Einerseits getrennt durch den eisernen Vorhang und unter der Diktion des sozialistischen Realismus entwickelte sich die Kunst in Polen gerade in den 1970er Jahren durch intensive Kontakte ins westliche Ausland, Stichwort Gerek-Ära. Der eiserne Vorhang wurde löchrig bzw. löchriger, denn so hermetisch wie kurz nach der Wende beschrieben, schien er nicht gewesen zu sein. Studien von Mathilde Anu zum Realismusbegriff in Ost- und Westeuropa von Clara Kempwelch zu den Netzwerken experimenteller Künstlerinnen und von Gregor Hallersch zu den internationalen Kulturkontakten der DDR zeigen die zahlreichen und vielfältigen Verflechtungen dies und jenseits der Blockgrenze. Auch der Feminismus fand seinen Weg hindurch. In meiner Arbeit zeige ich anhand vieler Quellen die intensive Auseinandersetzung zahlreiche Kontakte und Ausstellungsbeteiligungen wie pininska Beresch und Natalia L.L. an der Feministischen Kunst International, die Präsenz von Natalia L.L. in einer Reihe von feministischen Ausstellungsprojekten und Publikationen um 1975, Texte der Künstlerinnen und des polnischen Kunstkritikers und Philosophen Stefan Morawski, um nur einige Beispiele zu nennen. Kurzum, es ging mir damals darum, den Grundtenor polnischer Kunstgeschichtsschreibung auszuhebeln, der folgendermaßen zusammengefasst werden kann: Feministische Kunst hätte es im Sozialismus nicht geben können, da es keine massenbewegte Frauenbewegung und damit keinen feministischen Diskurs gab. Arbeiten der genannten Künstlerinnen werden lediglich als Proto- oder Pseudo- oder als latent feministisch beschrieben. Anstelle dieser Abgrenzung, des Ausschlusses oder gar der Negation, wollte ich ein selbstbewusstes Zeichen setzen, das den feministischen Diskurs in Polen wohlgemerkt bereits in den 1970er Jahren sichtbar macht. Ihn also in den Kontext internationaler Feminismen einschreibt. Das Quellenmaterial, also die künstlerische Praxis, die auch schriftliche und mündliche Äußerungen umfasst, legt diese Schlussfolgerung nahe. Methodisch und theoretisch kann ich an Piotr Piotrowski anknüpfen, der das Konzept der horizontalen Kunstgeschichte entwickelte und damit dem Ansatz der Zentrum-Peripherie-Dichotomie mit seiner qualitativen und zeitlichen Hierarchisierung ein historisch korrekteres Analysemodell der Gleichzeitigkeit entgegenstellt. Heute spitze ich die Formulierung der Gleichzeitigkeit zu – denn mit neueren Studien zur internationalen Frauenbewegung, mit besonderem Fokus auf die sozialistischen Frauenorganisationen, lässt sich formulieren. Die Kunstentwicklung nach 1945 ist nur in der gegenseitigen Verflechtung von Ost- und Westblock zu denken und dementsprechend ist auch die feministische Kunstentwicklung nur zu denken in dieser Gegenbezüglichkeit, in dieser Dialog- oder auch Konkurrenzstruktur. Dieses Denken ist nicht so einfach umzusetzen, wie es hier anklingen mag, denn es stellt eine scheinbare Allgemeingültigkeit, ein Common Knowledge, in Frage. Zwar hat Larry Wolf in seiner Studie Inventing Eastern Europe bereits Mitte der 1990er Jahre die Konzeption Ostmitteleuropas überzeugend entlarvt, trotzdem hält sich eine Überzeugung, die im größeren Kontext der Ostmitteleuropa-Forschung das Paradigma der Nachgerichtetheit und der Epigonalität des kulturellen Raumes östlich der Oder weiterhin bedient. Um sich meinem Thema, also der Frage nach einer polnischen feministischen Kunst, neu, unverbraucht und historisch gerechter zu widmen, also auch der immer wieder behaupteten Nachträglichkeit und Unzulänglichkeit zu entkommen, müssen drei Faktoren erfüllt sein. Der angesprochene Paradigmenwechsel hin zur Gleichzeitigkeit anstelle der Nachgerichtetheit kann theoretisch und methodisch anknüpfen an neueste Studien, welche die Entwicklung des globalen Feminismus im Kontext des Kalten Krieges verankern. Gutzi verfolgt die Verflechtungen zwischen Bulgarien und Sambia, Franziska de Haan analysiert anhand der UN-Frauenkonferenzen beispielsweise Mexiko 1975, die historischen Debatten. Magdalena Grabowska hat für die Volksrepublik Polen eine grundlegende Studie zu abgerissenen Traditionslinien vorgelegt. In den Studien wird durchgängig die Top-Down-Frauenpolitik sozialistischer Staaten auf positive Ausformulierungen für das Selbstverständnis der Frauen hin befragt. Dieses neue Forschungsdesign lässt demnach das Denken positiver Auswirkungen sozialistischer Frauenpolitik zu. Zweiter Punkt, zweite Welt als Forschungslücke. Der hegemoniale Anspruch des westlich-liberalen, hauptsächlich US-amerikanischen Feminismus, wird vor allem in der postkolonialen Theorie infrage gestellt. In den meisten Studien bleibt der ostmitteleuropäische, staatssozialistische Raum jedoch eine Leerstelle. Vergessen wird die besondere Situation europäischer sozialistischer Staaten, die als Zwischenraum zwischen dem kapitalistischen Westen und dem postkolonialen Süden fungieren. Diese Scharnierfunktion muss in künftigen Analysen stärker in den Blick rücken. Drittens, lokale Spezifik als eigenständige Lesart. Die Kunstwelt in der Volksrepublik Polen ist eine eigene, fast hermetisch abgeschlossene Sphäre. So haben es Wissenschaftlerinnen immer wieder beschrieben und auch meine Analyse stützt diese Einordnung. Die feministische Auseinandersetzung fand hier innerhalb der Kunstszene statt, also in Auseinandersetzung mit dem kunsttheoretischen Diskurs. Dieser Bezug wird bei Pininska-Berrisch deutlich, wenn sie sich kritisch zur Bildhauertradition verhält und ihre weiblich konnotierten bunten Stoffobjekte schafft. Dies wird bei Natalia L.L. L. deutlich, wenn sie in einer Fotoserie mit beigefügtem Text sowohl auf das Manifest der Künstlergruppe Permafor eingeht, der sie selbst angehörte, und in ihrer Bildsprache Geschlechtsstereotype Konventionen bricht. Feministische Positionen sind Teil dieses Kunstdiskurses. Sie schreiben sich in diesen direkt ein. Gleichzeitig schreiben sich die Arbeiten in die Feminismusdebatte ein, die durch den Eisernen Vorhang hindurch in Westeuropa geführt wurde und unter ganz anderen Vorzeichen stand. So verwundert es nicht, dass pininska Berisch irritiert gewesen ist vom aktivistischen, teils polemischen und agitatorischen Charakter einiger Arbeiten ihrer westlichen Kolleginnen, die in der Ausstellung »Feministische Kunst international« zu sehen waren. Kunst müsse sich mit ästhetischen Fragen beschäftigen, so die Künstlerin. Hierin zeigt sich die unterschiedliche Auffassung dessen, worauf sich feministische Kunst kritisch beziehen soll. Einerseits auf die Gesellschaft, andererseits auf das Kunstfeld. Diese grundlegende, divergierende Konzeption feministischer Kunst macht es wohl heute so schwierig, die Arbeiten polnischer Künstlerinnen als feministisch zu bezeichnen. Ein Problem, das sich nicht aus der künstlerischen Praxis heraus ergibt, sondern zurückzuführen ist auf den Standpunkt der Forscherin mit den jeweiligen Vorannahmen. Die Frage ist also nicht, inwiefern es feministische Kunst in Polen gegeben hat, ich erinnere an die Zuschreibungen als latent, proto- oder pseudofeministisch, sondern wie sich diese Kunst äußert. Feministisches Wissen in Polen ist, bezogen auf die Untersuchung künstlerischer Praktiken, zunächst ein scheinbar hermetisches, künstlerisch-feministisches Wissen. Ausstellungen der Künstlerinnen und begleitende Presseartikel in Tages- und Wochenzeitungen weisen jedoch den Weg in die Gesellschaft. Andererseits bleibt zu prüfen, inwiefern Errungenschaften sozialistischer Frauenpolitik, wie etwa die Gleichberechtigung bei der beruflichen Ausführung, auch des Künstlerinnenberufes, eine ganz andere Ausgangslage als im Westen bereitete. Welches Wissen also implizit in die als rein künstlerische Auseinandersetzung bewertete Praxis einfloss, welches Wissen emanzipatorischer Frauenpolitik inkorporiert und in künstlerisch-ästhetischer Form visualisiert wurde, kann aus heutiger Sicht nur vermutet werden. Zu diesem Zeitpunkt bleibt festzuhalten, die künstlerischen Praktiken der von mir untersuchten Künstlerinnen arbeiten in doppelter Strategie. Sie beziehen sich erstens stets auf die Debatte um die Kunstentwicklung in der Volksrepublik Polen und zweitens auf die Entwicklung feministischer Kunst in internationaler Dimension. Die polnische feministische Kunst kann hier verstanden werden als ein Scharnier, das beide Debatten miteinander verbindet, sich in beide einmischt. Dies bedeutet aber auch, und das macht sie so interessant und vielschichtig, dass sie Wissenselemente aus beiden Diskursen miteinander verbindet oder andersherum formuliert, feministische Kunst entwickelt für beide Diskose anknüpfbare Wissenselemente. Quellenbasierte und auf das konkrete Beispiel fokussierte kunsthistorische Analyse bringt Wissen hervor, welches die Ost-West-Dichotomie zugunsten einer Vielsprachigkeit in Frage stellt. Feministische Kunst in der Volksrepublik Polen wird hier verstanden als ein Brennglas des Austauschs, der Vernetzung, der kritischen Abgrenzung. Und so handelt es sich nicht nur um ein Einschreiben in den feministischen Diskurs, sondern in die große Geschichte der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Zuhören, Demaskieren, Zweifeln, Erfassen, Zweifeln. Dekolonisieren. Anleihen, Bilden, Wissen, ein eigenes Ab Das Wissen der Künste ist ein Verb.